0: Human Rights Watch anklager israelske myndigheter for apartheid-forbrytelser, mens Mosambiks president Foreby sier nei takk til hjelp fra en regional intervensjonsstyrke i kampen mot jihadistene i nord. Vi skal dessuten høre om utsatte valg, om demonstrasjoner, grensekonflikter og mye mer. Dette er Hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten Hva skjer med verden? Denne podden for deg som er interessert i det som rører på sig innen internasjonal politikk, krig og fred, og den smører mitt in i mellom der. Mitt navn er Bjørnar Østby, og med meg har som vanlig min gode kompanjong og makker, Nick Brandal. God mandags formiddag til det, Nick.
1: God mandag, Bjørnar, og gratulerer med 1. mai, Arbeidernes dag, to dager på
0: etterskudd. Takk skal du ha, takk skal du ha, takk skal du ha.
1: Og, og dette er jo ikke den eneste dagen som skulle vært markert uh, i forrige veke. Vi hadde jo också den internasjonale jassdagen.
0: Det er helt uh, korrekt, det er helt korrekt. Og, og ikke bare hadde vi internasjonale jassdag, vi fick til og med en aldri så liten videohilsen fra sjefen selv, FNs generalsekretær, er Antonio Guterres, eh, en eh, rørende liten eh, film der på halvannen minutt cirka, med en aldrig så liten kyllest til jassen, som jo på mange måter forfekter verdiene som FN ønsker å beskytte, skal vi tro på Antonio, og jeg man nesten bare få lov til å, å sitere litt av de, de vakre strofene som Antonio eh, in this film he says that since its inception jazz has built bridges its historic role in the struggle against racism and discrimination continues to unite cultures across the globe. And that's so great and so it's gradually more and more sad to see. Its rhythms and harmonies reflect the indomitable human spirit that can transcend the limits imposed by poverty and oppression. Its egalitarian emphasis on improvisation gives you musicians the freedom to create as individuals while performing as part of a symbiotic community of sound det är starka saker eh vi
1: då så under detta fullständigt här så så det ju ett intressant fenomen att alle totalitære ideologier och regimer har mislykt jass dypt og inderlig.
0: Och en av de, i tillegg til det, jeg, som, som mislyker jass dypt og inderlig, det er jo, det er jo mannen vi ofte kommer tilbake till eh, Adolf.
1: Ja, altså i, i Weimar-republikken så ble jo jass, och så er det sånn väldigt veldig populært på klubber og dansesteder, og nazistan likte ikke dette her. De prøvde å forbide, och det visste sig väldigt väldigt vanskligt. Så det blev ju fort förri många nazister likte ju också jass. Ja ja. så så klubbarna fick ju ofta vete på förhand när det skulle komma raid och då hade de en eller annen slags ompa backup som kunde hoppa fram och liksom få till att ja. Men eh i avdelningen for Hitler så kom det ju en så lite nyhet i för i veke, nämligen att Mohammed bin Salman, en av våre faste, faste gjester, holdt det på å si, eh, har gått lite bak på eh, utsagene han kom med i 2018. Mm. Da mente han nemlig at eh, Irans leder, Khamenei, fikk Hitler til å se bra ut i sammenligning. I forrige veke så, eh, sa han at Iran er et naboland som vi ønsker skal vokse og utvikle seg kort eh, så, så, så kan vi ju vi kan ju gå langt in på eh, spekulera på orsakerna till detta skifte i i synet på Kina og, og Iran, men eh, generellt i den offentliga debatten så är eh så kallt re, färre reduktio ad Hitlerum. Alltså Hitler, som det også blir kallet, generelt et framskritt.
0: Det, det får vi si, det får vi se. Si. Jeg har forstått at, at det er litt sånne, litt sånne rift opp i lederskapet der i Iran. Han Kamenei er vist ikke så happy med utenriksminister Zarif for noe greier, tror jeg. Men, men det er mer om det siden, kanske.
1: Ja, vi kan ju bare ta kort versjon av det der. Uh, utenriksministeren uh, ga et langt intervju, som av en eller annen grunn ikke skulle bli offentlig kjent, där han kritiserte mm. revolusjonsgarten. Aj. Ja, det gör sig ju inte. Så han måste ju gå ut och be om en ursäkt för det då.
0: Mm. mm. Skall
1: vi luppa på varför du laddar intervju i var det 6 timmar och sånt av en journalist, hvis du inte vill att du ska bli offentligt känd, men
0: välfort. När vi når vi är inne på på liksom andre andra världskrigsanalogier så registrerar jag ju att Japan och Tyskland sier at de nå ønsker å styrke sitt militære og teknologiske samarbeid for å kontre den kinesiske trusselen. Så eh, det kan jo se ut som gutta samler beinet nok, nok en gang her, så får vi bare være veldig opps på eventuelle eh, ikke-angrepspakter mellom Merkel og Putin her også i tiden som kommer.
1: Og så har vi jo hatt en helg der fotball ikke akkurat har samlande, men snarere splittende. Men det ser ut som det ikke er alle politiske ledere som har gitt opp håp om at idrett kan føre til forberedring.
0: Alt er ikke mørkt, heldig, heldigvis. Vi har jo flere, flere statlige ledere som har vært uh, ivre fotballentusiaster. Uh, derimant den avdøde tidligere burundiske presidenten Pierin Kornziza og den sittende liberianske presidenten, uh, Wea, som jo var en stor spiller i sin tid, og som fortsatt, fortsatt spiller, selv om det anklager også om rigging selv av disse fotballkampene. Men den lille, skal vi si, glad nyheten, den kommer fra Uganda, hvor det ugandiske forsvaret har invitert mediekorpset Eh, kanskje invitert i anførselstegn, hvem vet eh, Til eh, en aldri så liten fotballkamp For å bedre forholde dem imellom eh, Sånn overfladisk sett så kan jo dette virke som En litt sånn all right uh, hyggelig gest etter, eh, Hvis jeg skulle ha dømmet etter liksom Responsene jeg sett på sosiale medier fra ugandere Så virker det jo som at dette er et ganske dårlig forsøk På liksom eh, ja, nærmest tvinge media til å skrive mer positivt om forsvaret da. men Men det kan så være, UPDF da, dette militæret i Uganda, de, de gikk inn i Helgas kamp i en 4 1 3 2 eller eventuelt en 4-diamant-2, litt avhengig av som du tolker den oppstillingen. Seks generalmajorer stilte til start, to brigadegeneraler, to generalleutnanter, og så var jo så klart generalen selv da, David Mohusi, som ikke bare spis, men som kaptein, naturligvis um, Og i den forbindelse Så, så kan det jo friste litt, Nick eh, Når som det først har skliddet ut Såpass mye her Og, og lansere en aldri, lit, aldri så liten sånn startelver Kall det en militær startelver Kall det en, en diktator Startelver eh, Kall det hva du vil vad tror du om det? Skal vi, skal vi driste oss ut på det Selv om det kan, kan bli litt umusikalsk, kanske. Ja, vi gjør vi gjør det, ok, jeg har, jeg har fått på plass de fleste, fleste i troppen, jeg mangler en midtstopper, en høyre back en keeper, så jeg du kan hjelpe der men, men hvis vi starter på topp da, som tankspiss, så er det jo ingen ringere enn Osama Bin Laden som må, må starte der, han er jo for du har hørt hva, eh, høy Rundt to meter høy, Han har jo vist seg veldig god til å lure seg Unna og han er farlig I luften, hvis det er lov si Så han må jo så klart lede angripsrekka Tenker, ja, og så kan vi ha en Genghis Khan som supersub Kjent for å være lynrask Offensiv, svært effektiv Så, så han kan vi ha i bakhånden Men binaden starter som spiss Ute på venstrevingen, så trenger vi Å ha en en mobil Og hardt arbeidende spiller Og da blir vi så klart kjegevara som må ut ut på den kanten der Jeg ser for at vi går ut I en 4 1 4 -1 her Så det betyr at vi har Tre Vi har tre spillere Som mangler i den midtbanen der Og, og da foreslår jeg Rett og slett Å få på plass En liten ganske kreativ, veldig offensiv trio eh, som liksom kan legge litt til rette for å angrepe, angrepe eh, binaden egentlig i front og den trion, det blir jo da naturligvis Dick Cheney Paul Wolfowitz og Donald Rumsfeldt de er jo kreative, veldig offensive og så vet vi at de de er gode på å legge til rette for at binaden og, og angriper som han kan, kan få herje fra fronten og med en så offensiv oppstilling så er vi jo nødt til ha litt mer defensive fibre eh, bak der. Og, og vad er vel bedre da enn en ultradefensiv venstrebekk? Og mannen til den jobben har jeg tenkt det må være den tidligere albanske lederen Envor Hoksha. En man som var så defensiv at han fikk bygget 173.371 bunkere da han regjerte i landet, som som da ca. 5,7 bunkere per kvadratkilometer i gjennomsnitt. Mittstopp på plats, lite usikker, men jeg tenker jo at vi trenger en sånn god gammel preussisk herfører som mitt forsag der har vært Otto von Bismarck, en en god preusser i forsvarssrekken kan alle trenge og han er jo liksom en sånn hardslående no-nonsense type spiller som som kan forene forsvarssrekken har jeg tenkt da. Og da gjenstår det jo en midstopper, en høyreback og en keeper. Har du Forslag.
1: Altså, Keeper er nok den vanskeligste her, eh, men mitt stopper, der tenker jeg med en gang at vi trenger en no-nonsense, beinbrytende, udisciplinert italiener. Ja, riktig. Jeg sa ikke Marco Materazzi, men det kan dere vel tenke, og da blir det jo Mussolini.
0: Det blir jo det, of course. Yeah.
1: Ja. Eh, höyre bekkar eh så tänker vi vi tränger en som er chap ehm men också disciplinerad og eh ja, ja. Så så jag med Adolf Reichmann.
0: Ja. <laughs> ja, ja. det 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 tänker vi tränger en som bare kan göra det han blir fortalt. Ehm och med en en tysker i, i rekka der, så borde ju det gå väldigt fint.
1: så keeper. Alltså keeperna är ju eh för ett fotbollslag, det uh, Tromissarna är for et band. Det är de folkar som uh, det kanske är gøy att vara på fest med i de första timmarna, men efterkvart så er det så pass spru gärna att du inte orkar och hålla föl med i. Och då tänker alltså Bagdad, det är ju utan cyklar Ja, nej alltså
0: Hoppa se si, keepere har jo en tendens til å ødelegge for seg selv, hold på si. Kanskje ikke gå så langt som å detonere seg selv, men, men man snakker jo gjerne om om litt sånne bomb i i, i bakre rekker der jeg ville jo tenkt at han er litt mer offensiv men, men en, en big daddy, jeg, jeg kan
1: ja, men det, det, det er jo også en ting med keeper, det aller fleste mener at de egentlig burde vært spiss fordi de er bedre målskådere enn spissen
0: og en bedre hviter, det, det skal i hvert fall gutten ha at han så, nei, men da, da har vi elveren vår Bin Laden, che Guevara, Cheney, Wolfowitz, Rumsfeldt Hoxha, Bismarck Mussolini Eichmann og, og, og Abubakar Albegde, det er de bakast der Og med det så har vi Surret vekk nesten et kvarter av denne podkasten Så da er det på tide Å ta en liten roundup Vi nevnte jo bin Laden så vidt i stad, Nick, for å snakke litt mer seriøst om denne mannen i den gang han det, så er det jo nå ganske nøyaktig, eller i helga var det nøyaktig ti år siden denne operasjonen, der Osama bin Laden ble drept i sitt skjulested i Abbottabad i Pakistan. Eh, I den forbindelse så oppdager jeg at, at man kan jo finne dette skjulig stedet på Google Maps, og ikke nok med det, når du kan finne et sted på Google Maps, så kan du også legge inn en liten vurdering der, en liten anbefaling, eller eller for så vidt også refs der som du mener det fortjenes, på en skala der fra 1 til 5 stjerner. Og, og det har jo vært en stigende kurve, får vi si, for dette skjuleste er sin rating, senest i går så lå det på 2,6 stjerner av 5, idag dag var det oppe på hele 3,7, det er riktig nok bare 9 personer som har vært inne og ratet dette, men en kunde melde om at det var en supert AirBnB-stay med helikoptertransport både til og fra den Tromta da, men uansett, 10 år har gått, og... Det har vel ikke akkurat blitt mindre terrorisme etter at denne mannen avgikk ved døden, snarere tvert imot får vi si, selv om det ikke nødvendigvis er AlQaida qaida akkurat som på en måte har stått i bresjen som liksom vangarden til internasjonal terrorisme de siste ti årene. den organisasjonen har jo blitt noe mer marginal, at altså hvis vi tänker på det sentrale lederskapet under Ayman al-Zawahiri, mens andra organisasjoner som IS har vokst langt sterkere, for også de har gått på en smell. Men noen som har greid å stå nok så støtt gjennom hele dette her, det er jo Taliban-NIC. och vi kan jo ta litt eh, oppdateringer fra Afghanistan, gitt at 1. maj egentlig var fristen for internasjonal uttrekning fra dette landet som de vestlige makterne hadde forholdt seg til avtalen med Taliban.
1: Ja, det, dette var jo daton som Trump satte for å trekke seg ut, og så har Biden flyttet den til en mer symboltung ung dato litt senere i høst, som vi skal komme tilbake til i denne podcasten. Eh, og Taliban har jo gett beskjed om at de, de ville markere denne dagen. Mm. Og... Eh, hvem som stod bak, vet vi fortsatt ikke. Taliban har ikke tatt på seg ansvaret, men vi hadde en flere bombeangrep i Afghanistan i helga. Mm. Det var jo et av de første angreper med dødelig utfall mot amerikanske baser. De var bestemt mot en moské på Bagram-basen, der to ble drept og 18 ble såret. Mm. Dette, dette var visst nok i den delen av basen der fengselet ligger, så det var ikke inne på den, liksom, den operative militære delen av basen, men, men likefullt så var det jo en symbolsk betydning for uh, deg som stod bak visste det var Taliban. Mm. Så hadde vi i Lugav-provinsen en bilbombe som drepte 24 stykker. De fleste av var studenter som skulle ta en studieforberedende examen altså kvalifisere for å komme in på universitetsstudier. Og i byen Pul i Alam så ble 110 personer skadet i et angrepp mot et gjestehus, der vi ikke vet om noen som var drepte, men 8 blir beskrevet som kritisk skade, og det var stort sett kvinner og barn som, som ble offer her.
0: Det, det sirkulerte jo også noen statement som så ut som de var falske på, på Twitter, um, der... Taliban da, visst nok, eh, på en måte manet til angrep mot internasjonale styrker nå, siden fristen på en måte formelt gått ut. Men det, så vidt jeg kan se, så virker det som de var feike. Kan <tøk> godt hende at de har blitt forfalska for den saks skyld av myndighetene selv. Det har vært mye sånn frem og tilbake med propaganda for å prøve å sverte motparten. Men, eh, men det, det viser jo bare nok en gang at voldsnivået er fryktelig høyt i Afghanistan, og, og at det inte nödvändigtvis tränger att avta efter en en västlig exit heller. Eh vi snackar mycket om Chad för ju vecka och sist det nytt därför är ju att det nu har brutit ut eh brutt ut heter det eh demonstrationer mot detta nye militärstyre. Ehm Forløby så har det blitt meldt om 6 eller 7 sivile som har blitt drept i disse demonstrasjonene, primært da har dette vært i hovedstaden, men også i andre deler av landet, og FN Kildar meldte at noe som 700 sivile visst skal ha blitt arrestert i demonstrasjonene mot dette nye militærrådet som skal styre ut Frankrike har jo faktisk tatt sig sammen litt, utrolig nok, og skiftet litt holdning, der de siste uke gikk ut nærmest liksom, betingelsesløst på militærrådets side, og sa at ingen skal få lov til å true Chad-sikkerhet, og, og at de på en måte støtta det som i praksis var et kupp. Så har Macron nå i en tale sammen med Kongos-president Chiseki, som basically stjal et valg selv, gått ut og forlanger at Normoch hadde um, å vise et civilt overgangsstyre, militæret må ut, et sivilt styre må inn, og i løpet av 18 måneder så må det avholdes et valg. Um, når det gjelder kuppmakerne selv, etter militærrådet som ledes av den avdøde presidenten Idris Debi, sønn Muhammed Debi, så har det militærrådet basically gått for den samme løsningen som vi så med kuppet i Mali i fjor eh, på sensommeren, der et militært råd da setter inn en civil statsminister eh, for å prøve å liksom, eh, berolige eh, internasjonale partner for å vise at liksom, her er det en intensjon om å overgi dette til et sivilstyr etter hvert, bare se på dette liksom, nå setter vi inn en sivil statsminister her. Og som i Mali så er det jo gjerne da en regime-insider man sätter in i dette tilfellet statsministeren Albert Pahimi Padake som har vært statsminister under debi tidligere, fra 2016 til 2018. Han har faktisk stilt til valg mot debi flere ganger, men blir sett for å være, ha vært en viktig alliert med den tidligere presidenten, som bare på en måte nok en gang egentlig vittner om at Kupp til tross er det egentlig snakk om regimekontinuitet. Det er et forsøk på å opprettholde det. Av eh, det jeg kan se liksom, av reaktioner som internasjonalpresset har meldt om, og på sosiale medier og sånt, så virker det jo som mye oppositionen ser rett gjennom dette her, og mener at det er bare et liksom, ganske patetisk forsøk på å prøve å liksom, gi en styre en sivil wrapping, når alle vet at det er militære som egentlig styrer. Flere sier at de kommer ikke til å akseptere det er at, at liksom, Tjad et monarki og et dynasti, men samtidig så er det også andre røster som, som tror at denne statsministeren på en måte har nok gravitas til kanske kanskje da faktisk kunne samle de forskjellige politiske leirene i landet og, og inngå en slags dialog om hvordan landet skal se ut på sikt. Så litt noen positiv eller optimistisk takes i hvert fall, men enn så lenge så, så er det vel ikke veldig mye å juble over. Litt å juble over, kan vi også si, det, situasjonen er når vi går til Mozambik. Vi har jo i vekk, men tilbake til disse jihadistene som herrer i provinsen Cabo Delgado, helt nordøst i landet, på grensa til Tanzania. Disse jihadistene som... Det kalles Al-Shabaab lokalt, selv om de ikke har noe med Al-Shabaab å i Somalia. De kalles av og til IS i Mosambik. De kalles av og til Al Sunna al-Jihad, eller Ansar al-Sunna. Du kan kalle dem hva du vil. Det letteste er bare å bare dem djihadisterne i Mosambik. Og de har jo vært aktive i denne regionen siden 2017. Fryktelig voldelige, flere tusen mennesker har mistet livet, flere titans tusen har vært på flukt. Og i alt dette her så har ske total og andre selvsska på prøved og få gang på et naturgasprojekträt uten for kysten her. Dete projektet har nå blitt stansa av total grunnet da denne opprører virksomheten. Mer spesifikt, så, som vi nevnte for noen uker siden også, så angrep disse jihadisterne byen Palma i slutten av mars, og tog kontroller over den byen i flere dagar en by som ligger bare noen få kilometer unna dette gassprosjektet. Dette skjedde den 24. mars, samme dag som Total sa at de kom til å starte opp igjen virksomheten etter de hadde pauset den for januar, fordi nå er det trygt nok, noen timer etter det, så startade dette flyktige angreppet, hvor noe som 80 sivile skal ha blitt drept, og flere tusen har blitt sendt på flykt. Responsen til et total er å klære en såkalt force majeure, er det sånn du sier det? Det er sikkert sånn du sier det. Der de basically da på en måte forklarer at de på grunn av omstendigheter utenfor seg selv, nå på en måte kan si opp sine kontraktforpliktelser, fordi at nå er det en så usikker situasjon som de på en måte ikke kunne forutsett, som gjør at de da ikke kan rett og slett ja, fullføre eller innfri sine forpliktelser opp mot andre aktører. Og derfor så har de satt hele skiten på pause på ubestemt tid, i hvert fall et år kanske kanskje lenger. De sendte hjem alt stab 2. april, og ser vel ikke egentlig sig, seg at sikkerhetssituasjonen kommer til å endre seg veldig stort på kort sikt heller og når det så begynner jo ting å bli såpass alvorlige at dette får mer og mer oppmerksomhet. Vi har nevnt før at både USA og Frankrike ser noen spesialstyrker for å de nasjonale sikkerhetsstyrkene i Mosambik. Uka som var, så var det en delegasjon fra Southern African Development Community, eller SADC, en sånn regional organisation som besøkte Mosambik for å utførske mulighetene for Potensielt da militær assistanse i kampen mot disse opprørende Og i forbindelse med dette møtet så ble det lekka eh, noen rapporter Som antyder at militære tjenestefolk fra flere av disse mellomstandene Anbefalte å sende in en regional eh, interventionsstyrke på ca. 3000 soldater eh, Det skulle man tatt en avgjørelse på siste uke, mitten av uka, men det møtet der vi skulle avgjort dette har blitt utsatt på ubestemt tid. Den offisielle grunnen til det er at flere av lederne som skulle vært med må holde sig hjemme, Botsuanas president måtte holde seg hjemme fordi han er i koronakarantene, og sør president måtte holde seg hjemme fordi han skulle i noen rettsaksprosedyrer, det er mye korrupsjonsanklager og greier til høyre og venstre der, så det var rett og slett en krasj i kalenderen, og offisielt da, så det, liksom det som er årsaken til at det ikke ble ett møte, Mindre offisielt så antar jo alle at grunnen til at det utsettes er fordi at det er en konflikt mellom spesielt av Mosambiks president Philip Newsy og Zimbabwe's president Emerson Nangagwa. Der sist nevnte da, visst nok er den største pådriveren for en regional intervention. Han skal visst nok foreslå da å sende in en robust såkalt regional intervensjonsstyrke med mandat da til å bruke offensiv makt mot opprørende, noe som Mosambiks president, hvis dere ikke, ønsker. Og det kan man jo løre på, liksom, hvorfor vil de ikke det, hvorfor vil de ikke motta hjelp mot det som ser ut som en stor nasjonal krise? Vel, det er litt forskjellige årsaker også der. Offisielt så er forklaringen at man er bekymret for at en regional intervention kan gjøre en nasjonal krise til en regional krise, man er bekymret for vad det kan gjøre for nasjonal suverenitet, man er bekymret for at man kan tiltrekke fremmedkrigere, øhm, um, men mens Zimbabue da argumenterer egentlig på akkurat det samme, på akkurat det samme grunnlaget og ser at hvis vi ikke griper inn, så kommer vi nettopp til å få en syk regional krise. Um, uoffisielt så, så tror man jo at det, grunnen til dette er at president Nyoz i Mosambik ikke ønsker hjelp for han hele tiden har prøvd å si at dette opprøret handler ikke egentlig om forholdet i Mosambikk, det er ikke lokalt forankret, dette er transnasjonale jihadister som prøver å slå rot i Mosambik, dette handler ikke egentlig om oss, ikke sant? Og så frykter man at hvis en intervensjonsstyrke kommer inn, så forstår man at det er ganske naturlige årsaker til at et opprør har startet i nord Mosambik en region som har vært mer eller mindre fullstendig negligert av sentralstaten i, i mange, mange år. Så, enn så lenge, så står de på stedet hvil. Nyozi har ikke tatt imot noe internasjonal hjelp, anten disse eh, liksom, rådgiverne fra USA og Frankrike. Han har jo brukt både russisk og sør-afrikansk leie soldater uten noe særlig hell. Eh, og så får vi se om Zimbabwe eh, når frem da, med sitt forslag om å bruke mer liksom, airpower, og, og gå enda mer har rent til verks. Men det er jo også en del sånn regional konkurranse i dette her, jeg tror mange ikke tenker på liksom, eh, afrikanske stater som stater i Europa eller i Vesten eller andre steder, men det er jo mye regional konkurranse naturligvis også på de traktene, og det høres ut som både Sør-Afrika og Botswana er litt redd for at Zimbabwe plutselig skal liksom seile opp som en viktigere regional spiller enn det de har fått lov til å være til nå. Uansett så sitter man jo egentlig igjen med det samme problemet som man har i sahel i Irak, i Afghanistan, i Chad, i Kongo og andre steder, at den internasjonale løsningen, eller i hvert fall forslagene til å løse ting, er stort sett bare å pumpe inn militær støtte og økonomisk støtte til staten det er snakket om, og til den sikkerhetsstyrker, når nettopp disse, både staten og sikkerhetsstyrker, deres vannstyre, deres korrupsjon, deres menneskerettighetsbrudd, ja, men jag årsaken saken till det är uppror i i första omgången då. Lösningarna är när egentligen oftast upp med bara försterka problemet och det kan se ut som det vill bli tillfälle också i Mosambik. Fra Afrika till eh jämligare traktar, får vi si, till Russland och EU sist det där nick. Ja, vi har ju rapporterat
1: väldigt mycket om sanktioner mot Russland, och nå kan vi, om vi säger, också rapportera om sanktioner från Russland stått. Ja, Russland innførte eh, innreiseforbud for åtte eh, EU-borgere på fredag. Og dette inkluderte da EU-parlamentets president David Sassoli, EU-kommisjonspresident Vera Jourova, og Berlin sin sjefsanklager Jørg Raupak. kan jo lyr på hvorfor statsadvokaten i Berlin skal være på en sånn liste, men eh, det går nok tilbake til eh, ut grund till det som har skapat den konflikten nämligen förgiftningen av Navalny med Novichok. Mm. Eh, för det Ryssland eh att tysk polis eller tysk underrättelsetjänst måste samarbeta om efterforskningen och där ville bland annat ha förhörsnotater. Och det sa Tyskland nej till och hamna hamnade Ropa på lista. Och där står han sammen med Europeiska rådets specialrapportör för Navalny saken saker, og vi fick också en liten nordisk vinkling her, da Åsa Skott fra det svenske Totalforsvarets Forskningsinstitutt hamna på lista. Det var jo de som bekreftet at giftene faktisk var Novichokk tilbake i september.
0: Så... <laughs> det hyggelig sant.
1: Så russiske UUD var jo klare da på hva dette handlet om, nemlig at EU forsøker å påtvinge verden en ensidig, regelbasert verdensorden. Den, det høres jo forferdelig ut. Ja, det er grusomt. Og det er jo det er åpenbart som Russland hevner, et brud med internasjonal lov, en trusse mot russisk uavhengighet og et uttrykk for antirussisk hysteri.
0: Hei. <høy> Av ja, litt mer sånne, skal vi si, perifere nyheter som vi kan nevne kjapt, så har det jo vært litt grensetreffninger om kring. Faktisk så har vi hatt regelrettige kamper, får vi si, mellom styrker i Tajikistan og Kirgisistan. På grenser der, så vidt jeg har forstått, så er det liksom nesten en tredjedel av grenser mellom de to landene, hvis ikke det var to tredjedeler, omdiskutert. Det er en del som rett og slett ikke er om man har flere sånne tajikiske enklaver inne i Kirgizistan. Og det er da rundt en av disse enklaverne, kalt Voruk, eller kanskje Vorur, jeg vet ikke, som der det rett og slett brøt ut kamper på torsdag. Verste kampene på mange år Det er fortsatt ganske uklart Hva på en utfallet har vært Sånn rent når det gjelder tap Det har blitt meldt om 31 soldater Som har blitt drept Det tror jeg egentlig er kun på Kyrgyzstan sin side Der man har hørt tall eh, Langt flere som helst skader Og det skal også ha vært en del ødeleggelser runt. Eh, dette området en, en grensepost som har blitt ødelagt Og litt eh, forskjellig Det startet på torsdag Allerede fredag var det slutt Folkeby i hvert fall, man fikk til en våpenhvile, det ska ha vært dialog mellom presidentene i hvert eller annet, og det høres ut som man har greid å roe gemyttene ganske rastheldigvis. Også på grensen mellom Venezuela og Colombia har det vært treffninger, det er jo ikke i og for seg noe nytt, kanskje, men, men eh, i flere dager så har det vært treffninger mellom styrker i Venezuela, da, og det som bare kalles for kolumbianske opprørsgrupper, litt uklart hvem det er, men... men det antas, så vidt jeg ser hvertfall blant de som kan noe om dette her, at det er eh, Fark-dissidenter, så såkalt. Fark var jo oppholdskuppet som holdt på i flere ti år i Kolumbia. I 2016 fikk man til endelig en fredsavtale, men så er det jo da... Noen medlemmer, tidligere medlemmer si, av FARC og ledere som har hoppet av og liksom startet sin militær virksomhet på nytt som FARC-dissidenter. Og det høres ut som det er disse som har vært i kamper med venezuelanske styrker. Der, siste så, hadde det vært meldt om åtte drepte, eh, enda langt flere flyktinger, det var jo snakk om flere tusen, hvis ikke flere titels tusen flyktinger, det har jo lenge vært. Eh, egentlig en sånn flyktkrise rett på grenser der og, og det blir jo ikke noe bedre av, av dette her, naturligvis ett land vi stadig kommer tilbake til, og som vi skal komme tilbake til desto mer, det er Myanmar. Eh, og vi har jo ikke snakket så mye om det akkurat de siste par ukerne, kanske, men situationen i Myanmar er jo fortsatt fryktelig alvorlig, Nick. Eh, hva er siste nytt fra den kanten?
1: På fredag så la FNs spesialutsending for Myanmar, Kristin Schraner-Burkener, eh, fram en rapport til Sikkerhetsrådet, med en analyse av situationen og eh, den vi Karneaktis sa, vet vi ikke, men eh, en sånn oppsummering ble gitt til tysk presse så vi vet i hvert fall hovedpunkter og eh, en analyse var at Kuppe har samlet befolkningen mot Kuppemakerne til tross for ganske sterke undertrykkelse altså rapporten sier jo at over 700 har blitt drept, og minst 4,5 tusen fengsler. Denne motstanden på tvers av forskjellige etnisk og sosiale grupper i befolkningen har gjort det vanskelig for militær å konsolidere makta og dermed utøve ett effektivt styre. Og dette skaper samtidig en kritisk situasjon på flere områder. Altså, det er snack om 20 000 internt fördrivna 10 000 som har flyktat til nabolandet og och far för att 3,4 miljoner kan bli rammade av svält där så inte situationen löser sig om man får på plats et, et fungerande styre i, i Myanmar.
0: <går>
1: och Världsbanken har jo estimerat att ekonomin vill falle med 10 i 2021 och och det är alltså det som før Kuppe var en av de hurtigste altså bokserne økonomiene i Asia. Det er jo sett på som et veldig lovende marked. Eh, og det är jo en av grunnene til at Telenor har vært tungt inne här blant annet. Mm. Det vil vi nok kanskje komme tilbake til eh, i en spesial podcast eh, om ikke så alt for lenge. Eh, men ja, eh, det meste som kan gå gale ser ut nå til å gå gale i mye annet.
0: Og det er jo at det väste mer underligt varför militære har valt att göra detta her, givet att de är allrede kollat skottsa på många mått men nu har grejer förena en väldigt heterogen befolkning motsätter men men så nu ser mer om det i en episode snart og det det kan vi snacka om helt till slut i podkasten. så har du skrevet i köreplanen her politik och märkliga sängkamrater episode 9456. Eh, fortell. Ja, vi har
1: jo länge stakat om oss imellom, at i mellan att situationen i östmedelhavet borde våre sätt närmare på. Eh, vi har ännu inte turke fått gjort en skicklig, men det, det vil vill vi komma tillbaka til Vi har jo kollegor som som kan detta här. Mm. Men men in till vidare så så det har ju en intressant utveckling egentligen över längre tid men den har satt fart några senaste månader och det är att Israel och Hellas har börjat å närma sig varandra. Mm. Kortversionen är att Israel vil ha et brohode in i EU som kan argumentere for där är synspunkt och Hellas vill ha en regional partner mot Turkiet. I april så undertecknade en militärt samarbetsavtal som är värt upp till 1.3 miljarder euro. Eh som bland annat inkluderar att Israel uppdaterar teknologin på flygvapenbasen i Kalamata söder på Peloponneshalöarna. Eh och planerar då att den basen ska kunna brukas av det som hellas kallar regionala partnerna i Mellanöstern och Nordafrika. Og de har da fått den samme simuleringsteknologien som de israelske luftvåpene bruker. Mm. Eh, og for begge disse to partene så er jo dette her da en strategisk allianse som skal komme i tillegg til å utdype eh, det forholdet begge to har til, til USA. Eh, og de har sammen med USA deltatt i felles eh, flyvåpenøvelser i Middelhavet der också eh, emiraterne har, har deltatt. Mm. Eh, og eh, Detta hänger ju också så att vi sammenligning med att amerikanska marina har uppgraderat till närvarons på Kypros där då USS Herschel Williams har fått fast baser i Sudabukta på på Nordkypros. Eh som i jämnhet på som et svar på att Turkiet har det russiske S400 raketssystemet. Och och det det förde då till att Washington minns snacka om att ha uppsatt ett säkerhetsull i östra Medelhavet eh det gjorde Hellas viktigare i USA:s strategiske tänkning. Så har vi också sett att Israelset förhållande till Turkiet har blivit förvärrat. Detta var ganska gott intill för ja i alla fall 10 år sedan eh och där hade ju också fälles luftvärn eller luftövningar «Dette handler om Tyrkia sin hållning til situasjonen i Gaza, og at de har stengt tyrkisk luftrom for israelsk jagerfly.» Og svaret fra Israel har altså vært å nærme sig Hellas.
0: Mm.
1: Dette, dette er jo ikke uproblematisk. Altså, det er ganske mye handel mellom Israel och Tyrkia. Det er ikke så veldig mye mellom Hellas og Israel. Energiforsyninga til Israel kommer fra Kerkasus gjennom Tyrkia, og de har jo hatt en felles fiende i Hezbollah.
0: Og ikke minst i Assad i Syria, hvor de er liksom to av de regionale maktene som virkelig har ja, rett, regelrett bombardert <laughs> de syriske militærene, for å si sånn.
1: Så eh, det Israel først og fremst får ut av å nærme seg Hellas, eh, er jo å bygge, liksom å bygge en, en allians i, i regionen, så, så er det rett og slett å ha en påvirkningsagent inn i EU, og det har Israel vært helt klare på. De har en forventning om at Hellas vil snakke Tyrkias i sak i de interne diskusjonene om Palestina og den generelle situasjonen der. Så er det jo et spørsmål om hva Hellas ska få ut av dette her. Vel, de får også en strategisk partner mot Tyrkia, i tillegg til å få tilgang til militärteknologi som er cutting edge. Det særlig det å kunne på det tyrkiske droneforsvaret eh, som vi har sett i senere år er ganske effektivt og billig mm. Mm. jeg så et tall nå på at man, hvor mange droner var man kunne få for et F-35-jagerfly det, det, det var mange altså ah. eh, så, og, og, og det var jo interessant da at i Israel så har det vært tverrpolitisk en, nei, i Israel, i heller så har det vært tverrpolitisk enighet om denne tilnærmingen. Det startet med sosialdemokraten Papa Andreu i 2010, och har blitt videreført av alle regjeringer etterpå, inkludert den nåværende sentrum-venstre regjeringen til Syrisia, som i utgangspunktet var heller kritiske till Israel. Og det ligger jo inni dette här planen om å etablere energiforsyning, altså et felles nettverk mellom Israel, Kypros och Hellas. Där er særlig energiforsyninger på Kypros, eller har vært veldig ustabil, særlig om som mann, når alle slår på airconditioner. Mhm. <laughs>
0: Det er fascinerende, altså det er fascinerende også hvor på kryss og tvers en del av disse her ordningene går, sånn som Azerbaijan i krigen mot uh, Armenia, brukte jo både tyrkiske og israelske droner, eller israelske såkalt selvmordsdroner til, til stor effekter. da, og det, det virker jo som nettopp Tyrkia og Israel begynner å seile som noen av de virkelig store spillere i det markedet der, og, og for heller så er det jo da ganske åpenbart hvem man kan og vil samarbeide med, og ikke vil samarbeide med, så det er og ikke minst da emiraterne også, som roter sig opp i det aller meste for tida, men som gjerne går litt sånn under radaren. Så dette må vi følge, på, følge med på videre, og det skal handle litt mer faktisk om nettopp Israel når vi kommer til vår siste temabolk. Det er jo et og annet som har skjedd i Israel og Palestina i det siste nikk. Det er jo du som er vår offisielle lovede land-korrespondent, men jeg tenker jeg skal selv få lov til å begynne her. For det er jo egentlig to ganske viktige ting som har skjedd denne Uka. For det første så har den internasjonale menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch i en ny rapport gått ut og anklaget Israel for å være skyldige i apartheid-forbrytelser. på den andre siden så har palestinske myndigheter med Mahmoud Abbas i spissen utsatt årets valg. Og jeg tänkte jeg kunne starte først med denne Human Rights Watch-rapporten, som altså anklager Israel for apartheid-forbrytelser, og er den første internasjonale menneskerettighetsorganisasjonen som har brukt slike begrep. Og, og før de av våre lyttere som kanskje er veldig positivt innstrykte til Israel, liksom blir helt fra sig her, så kan du jo si at dette apartheid-begrepet har også blitt brukt tidligere av israelske menneskerettighetsorganisasjoner, så det er jo lov å ikke alltid være mer pro-israelsk enn israelskere selv er, kanskje. Uansett, don't kill the messenger, Jeg skal bare gjengi litt av det denne rapporten sier. Og i den rapporten så understreker Human Rights Watch at det de prøver på, det er ikke å liksom sammenligne Israel med sør eller si at Israel og Sør-Afrika er det samme. De ønsker ikke å vurdere hvorvidt Israel er en apartheidstat stat fordi apartheid-stat er ikke et begrep i internasjonal lov. Det de ønsker å undersøke, og det de har undersøkt over lengre tid, det er hvorvidt israeliske myndigheter er også skyldige i apartheid-forbrytelser slik de er definert under internasjonal lov og Human Rights Watch finner da at Israel har vært skyldig i slike forbrytelser ehm, bare for å ta det da, apartheid-forbrytelser det er definert juridiske to steder, ehm, først i ehm, den internasjonale konventionen om apartheid-kriminalitet fra 1973 og siden i Romastatuttene fra 1998 som da la grunnlaget for ICC, den internasjonale straffedomstolen. Det er tre sentrale elementer, basically, som, som ligger til grunn for den juridiske forståelsen av apartheid som en forbrytelse mot menneskeheten. For det første så skal det foreligge en intention fra en rasemessig gruppe om å dominere en annen rasemessig gruppe. Rase, det fungerer så dårlig på norsk, men det er liksom race, racial group som, som brukes på engelsk da. Så en intensjon fra en gruppe om å undertrykke en annen, det ska være systematisk undertrykkelse. En det skal være en systematisk undertrykkelse Fra en slik gruppe over en annen som så må det også foregå en eller flere såkalt umenneskelige handlinger som blir utført på en utbrett eller systematisk måte. Og slike umenneskelige handlinger inkluderer forbrytelser som tvangsforflytning av en befolkning, som ekspropriering av land og eiendommer fra en del av befolkningen, opprettelse av ghettoer, fratakelsen av retten til å forlate eller returnere til sitt land, og også fratakelsen av retten til en nationalitet. Og... Human Rights Watch finner da at israelske myndigheter og den israelske staten har gjort seg skyldige i flere slike forbrytelser. De påpeker da først i denne rapporten at det er per dags dato liksom mellom, mellom Middelhavet og Jordan 11 i dette området vi kaller for Israel og Palestina, så bor det nå nok nøyaktig 6,8 millioner jøder og nok så nøyaktig 6,8 millioner palestinere. Men de aller fleste lever i praksis under Israels kontroll, enten i Israel proper eller i så såkalt okkuperte palestinske territorier. Men selv om de fleste lever under den samme kontrollen formelt sett, eller i praksis rett og slett, så forskjellsbehandles den ene gruppa ganske så systematisk ifølge Human Rights Watch, og mange medier også skal sies. Og... Jeg kan jo på en måte bare sitere en sånn oppsummering fra fra Human Rights Watch som går på liksom hva de har funnet. Og det de sier er at i områdene under Israels kontroll, og i de fleste av livets aspekter mer generelt, har israelske myndigheter metodisk privilegiert jødiske israelere og diskriminert mot palestinere. Lover, politiske føringer og uttalser fra israelske politikere og tjenestefolk gjør det tydelig at målet om å opprettholde jødisk-israelsk kontroll over demografien, over politisk makt og landområder lenge har vært styrende for statlig politikk. I tråd med dette målet har israelske autoriteter berøvet, avstengt, med tvang fra skilt ellers og trykker palestinere på grunn av deres identitet med varierende intensitet. I visse områder har disse berøvelsene vært så alvorlige at de utgjør forbrytelsene mot menneskeheten kalt apartheid på den ene siden, og forfølgelse på den andre. Og da viser de jo til en, en lang rekke ting, eh, dere kan gå in og lese rapporten selv, vi har ikke tid til gå inn på allt dette, det får vi gjøre i en annen spesial episode eventuelt, men man nevner jo... For eksempel at det er en ganske generell trend hvor man forsøker å integrere jøder på okkuperte territorier og separere palestinere. Og det har jo vært masse forskning som viser også det at disse bosetningene plasseres veldig strategisk for å hindre at man kan i praksis etablere en palestinsk stat fordi den vil bli så splittet opp. Det handler mye om rettigheter til å det er altså bevegelsesfrihet, rett og slett, hvor har langt større bevegelsesfrihet, eller altså israelske borgere har langt større bevegelsesfrihet enn som lever under israelsk kontroll på okkuperte områder. Det er noen tilfeller på områder som ekspropieres, på tvangsforflytning, på ulovlig bosetning etter internasjonal lov og så videre. Og summen av alt dette her, mener Human Rights Watch, Eh, gjøre at Israel har gjort seg skyldig da, i eh, apartheid-forbrytelser.
1: Ja, det er jo, altså den israelske responsen var jo ganske forutsigbar, den avviser jo alle beskyldningene og sier at dette handler jo om sikkerhet som vi vel kan innrømme ikke tatt helt ut av løse eh, men samtidigt så, så kjører det jo den der med at vi, vi er ikke Sør-Afrika eh, og det å här rapporten utpekar sig vid att være systematisk juridisk eh, argumentation som nettop inte tar i sig som som då redan var in på alltså är väldigt klar på att här är det en förbrytelse i internationell lag mm. som vi tar som utgångspunkt och så ser vi på fakta på marken någonting vi kan samla in och sett i sammanhang så er vår konklusion att mm. dette här tillsvårar den förbrytelsen
0: ja, det er, det er langt mindre polemisk for å si det sånn enn mange andre sånn typiske uttalser, gjerne på ytre-venstre, om at Israel er en apartheid-stat, liksom. Eh, og, og som de sier eksplisitt, poenget her er ikke å si at Israel er en apartheid-stat, og det hadde ikke vært noen poeng å si det uansett, fordi det er ikke noen formell juridisk definisjon av hva en apartheid-stat i det hele tatt. Eh, så, så man sikter seg inn på en kategori av forbrytelser, egentlig, og, og, og hevder da å kunne identifisere disse, rett og slett um, Så sånn sett, ja, enig langt mer Håper jeg si saklig enn, enn mye annet um, de, de påpeker jo også dette her med at Palestinske myndigheter er en del av uh, romestatuttene, sånn at de er, og det har jo den internasjonale straffedomstolen også sagt, som vi har sagt tidligere, at ICC har jurisdiksjon på palestinske områder under israelsk kontroll. I tillegg så er også Palestina en del av den de har ratifisert denne apartheid-konvensjonen også. Så, så det, det foreligger jo på en måte på papir i hvert fall muligheter for å gå en, en, en rettslig gang her da, der som der som situasjonen eller skulle tillate det.
1: Og det bør jo også understikkes at rapporten skiller väldigt tydelig mellom forskjellige områder. Ja. Altså å si at det, dette er ett system som fungerer likt i det du kan si innenfor staten i Israel, altså grensene fra 1948 eller 1906 eller hva du vil si. Uh, altså det, det er først og fremst på de okkuperte områdene ja. der dette er mest synlig.
0: Ja, ja. Ja, og før folk sier, ja, men hva med palestinske myndigheter og sånt, så er det sånn, ja, det, det er masse man kan si om de, men det er ikke det det handler om nå, og det kan vi ta en annen gang for så vidt. Men vi skal snakke litt om de likevel, Nick, fordi der det har vært for si, alt for mange valg i senere år i Israel, jeg har glemt hvor mange omvalg det har vært, jeg tror det er tre eller fire, eller noe sånt. Fire, ja. eh, Fire, mens problemet i Palestina har vel gjerne vært at det er allt for sjeldent valg och nå skulle det jo egentlig valg veldig snart men det har blitt utsatt, så vidt jeg har forstått.
1: Ja, det var vel 22. maj det skulle blitt holdt men nå har presidenten Abbas en gang suspendert og utsatt det og den ja. offisielle begrunnelsen är att det är ikke mulig å gjennomføre valget i Øst-Jerusalem förde Israel nektar dem och bruk passkontor som var lokala liksom Osloavtalen har lagt upp till. Mm. så är det inte något nytt och det fanns praktiske lösningar runt detta här for exempel att palestinerna i östra Jerusalem kunne stämma på FN-kontor. Ja. Så då får vi väl gå till från den officiella begrundelsen till den reelle begrundelsen nämligen att det detta handlar om intern politik på det palestinske territoria. Mm. For, for, på den ene siden så, så handler det om at Abbas prøver å få på plass en samlingsregjering med Hamas, som skal gi et breiere grunnlag. Eh, og han frykter at Hamas kunde få framgang på Vestbredden, eh, som ville gi dig sterkere kort i disse forhandlingene. Og så handler det om at Fata er splittet i tre fraktioner eller rett og slett tre personer som alle har ambisjoner om å lere Fata og bli president
0: classic. Eh, ja.
1: Abbas sitter ju eh, på Västbredden og har ju sånt har och har eh, men i Abu Dhabi så sitter Mohamed Dalang som er i Axel og har eh, agerat med Emiratarna. Det har ju varit mycket snack om Emiratarna i den här episoden.
0: Mhm.
1: Mm eh, i israeliska fängsel så sitter eh, med Mustafa Barguti som har ambition om å bli en palestinsk Mandela. Han ska alltså komma ut av fängsel och bli en samlande skickel som skickelse som leder folket sitt till det lova landet. Mm. Och det är ju osäkerbart godty som ett problem for Abbas för i han ligger på meringsmåningarna klart föran Abbas. Ja. Og han var jo kjapt ute og kritiserte utsettelsen. Ikke bare kritiserte, han sa at den var ulovlig, og at Abbas har mistet all legitimitet for minst ti år siden. Mm. <laughs> det er jo interessant at det har vært mindre kritik fra Hamas. De sa til deg, vi syns ikke egentlig at man burde utsette dette her, men de samtidig sa til deg, de er villige til å begynne å forhandle med Abbas om samlingsregjering.
0: Etter å si det... Ja, så, så uh, all is not well, for å si det sånn, in the holy land and its environs? Um... Nei, og det
1: ser jo ikke bedre ut i Israel, egentlig. Mm, mm, uh, Netanyahu uh, sitter jo fortsatt med en regjering uten flertall i Knesse, og har nekta å gå av, mm. etter at nok et valg ga et ikke-resultat. Og på tirsdag så brøyte han samarbeidsavtalen med Benny Gantz, koalisjonspartneren i den gamle forrige regjeringen, og utnemte loyalisten Ofir Akunis som justisminister. Gantz har jo vært justisminister og har jeg, brukt det departementet til å sette sitt. sitt. Det er der han har hatt makt og myndighet mm. i samarbeidsregeringen med Netanyahu. Men... Dette ble jo internt i Israel sett på som et forsøk på å in i den pågående rättsprocessen mot Netanyahu, få på plass en lojalist og sørge for å gjøre den så vanskelig som mulig. Det er jo inne i vittneavhøret i den nå, og den går jo ved siden av. Og utnemnelsen endte jo da opp i høgst rett, der regjeringen interessant nok ikke ble forsvart av riksadvokaten Avichai mandelbit som var mot utnämnelsen, men tyände man var låst i det. Men av Netanyahu sin personliga advokat hörs det ut som något vi har sett i USA det här året. Ja, egentligen. Hey. Uh, så så gav det altså han tappade i högsta rätt, men han där är det før högsta rätt sa att det här så ga Netanyahu så och utnämnde Gans uh, som minister på nytt. Hmm. Uh, och det blir då spekulerat i att for Netanyahu så handlar det egentligen mest om politik og propaganda. Han hade inte tänkt att få denne judisminstand på plats, men han ville lyfte fram domstolarna som en fiende. Alltså han kan nå argumentere for, som man har gjort länge att domstolarna är aktivistiske och de är vänsterorienterade. Och detta ger han då två, eller alltså detta har to funktioner för Netanyahu. På den ene siden så kan han delegitimere rettsvesenet i den rettsprosessen han nå er inne i og der han ligger an til bli dømt for korrupsjon mm. hvis ikke han klarer å få stoppet den. Og på en andre siden så gjør han det vanskeligere for små partier på ytre og gå in i en allianse mot Likud i Knesset. Der flere av dem har sett ut til å være litt på gli. Det de, de, de er, de er ikke så mange som er glad i dette, det. Det er så det er jo sånn splitt og hersk som er hans mulighet til å bli værende. Mm. Og det var jo interessant da, kommentaren til presidenten i Rebillé, Rebillé, eller Rebillé, Rebillé, jeg kan ikke. Nå no ja. <laughs> Nei, altså han sa jo at uh, han sa, vi har i lengre tid nå levd under en illusion om at vi har en konstitutionellt fungerende stat. Mm. Og uh, ja, veien peker jo rett mot det femte nyvalget, i høsten og fram til då så vil Netanyahu være det og riksadvokaten er på utgående så Netanyahu vil dermed få mulighet til å utnemme sin foretrykkende kandidat som riksadvokat som ventlig vil være litt mer sympatisk innstilt til Netanyahu og hvordan det vil påvirke korruptionsrättsaka kan bli interessant
0: høy det er et opplegg uten like Og det er jo, jeg tror jo Jeg får jo inntrykk at egentlig Netanyahu og Abbas De er ganske avhengige av hverandre Det er jo litt sånn en symbiotisk forhold Og jeg tror egentlig begge to kan leve nok så greit Med status quo i deres forhold Også når alt kommer til alt Øhm um så det som vi har snakket om oss imellom oss Og det er jo sørgelig hele skiten bare Palestinere har ingen venner Israel har jo ikke egentlig mange venner heller Når det kommer til stykket Det er jo ganske opportunistiske forhold Og, og får å gjenta det Som dere ser, det er mye kritik mot israelske myndigheter Fra israelere selv Både i politiken i pressen, i menneskerettighetsorganisasjoner også så, så det er ikke bare de som står utenfor For å si det sånn, som kan kritisere den ja, ganske hardt mot høyre regjeringen som Netanyahu har stått i spissen for i veldig lang tid nå. Med det så får vi gå in for en landing, men vi kan opplyse om at vi kommer med en spesialepisode veldig snart. Vi sikter på å få den ut på fredag. Som vi teaser litt tidligere, så skal vi ha en spesialepisode som skal handle om Myanmar, men som også skal handle om Etiopia. For vi har jo snakket en god del om disse to keiserne, eh, og de ganske fæle utviklingene som har vært der i løpet av det halvandet året som vi har drevet med denne podcasten, og det som er veldig slående er at det faktisk er ganske mange likhetstrekk mellom disse to staterne og de forferdelige overgrepene mot sivile som har vært der de siste årene. For begge staterne har gått gjennom prosesser som virker å være veldig lovende. Demokratiske prosesser, nye ledere, to ledere som har mottatt fredsprisen på forskjellige tidspunkt, mye lovord fra internasjonalt hold, økonomisk vekst, og så går det to år i begge tilfeller, og så står landet i det som kan defineres som et folkemord mot etniske, etniske minoriteter potensielt. For å hjelpe oss med å forstå litt av hva som foregår i disse landene, og for å se på en del av de interessante eh, likhetstrekkene, så skal vi få med oss professor Kjetil Tronvold her fra Bjørknes Høyskole, som er en ledende ekspert på det som skjer i Etiopia, og vi skal få med oss doktor Ellen Stensrud, som er forsker på HL-senteret, og som har stor kunskap om situationen i Myanmar, der vi da kommer til å fokusere på overgrepene mot Rohingya-minoriteten der. Så uh, tune inn igjen på fredag, det tror jeg kommer til å bli veldig, veldig interessant. Antenne, så får vi si... Uh, takk for følge, lik og del og følg og alt greierne der vi er jo slaver og algoritmer som alle andre så anbefalinger er jo veldig hyggelig, dersom man kan legge in noen stjerner og skrive noen ord, men ikke noen press alt så tusen i dag, Nick skjøtt Bjørna. takk, Bjørnar Tack for oss, vi snakkes igjen veldig snart Okay. Uh -huh.